0: 字节显然被低估了。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。互联网巨头蛰伏的2023年，字节跳动依旧保持着狂飙的势头。事实上，急速膨胀的电商业务近两年成为抖音集团乃至整个字节跳动提振营收的新引擎。2023年11月14日，相关知情人士透露，字节跳动受益于广告电商业务强劲增长。2023年 Q 二季度营收同比增长约 40% 达290亿美元，增幅远超 Facebook 的母公司 Meta。2023年12月20日，彭博社报道，字节跳动2023全年营收有望增长 30% 至 1,100 亿美元，一举超越腾讯，成为最赚钱的互联网公司。自此，移动互联网完成了从百度、阿里、腾讯三足鼎立到。阿里、腾讯与今日头条、美团、滴滴等巨头形成的“两超多强”对抗，再到由字节、腾讯、阿里组成新 BAT 角力的版图重塑，字节商业化的高歌猛进离不开抖音电商，但抖音电商一路摸爬滚打，依旧在按照切外链、上小店、推商城的逻辑演化，这使得内容电商越长越像货架电商，商城自然成为抖音电商羽翼下野蛮生长的宠儿。胡秀拿到的三方数据显示。商城带动商品交易总额的大盘占比已悄然攀升至 15% 以上。随着商城增速攀升，品牌化率已达到 60% 不过，相比前两年压住大牌， 2 0 2 3年抖音商城招商改变策略，主要以中小品牌搭配部分白牌为主。这部分品牌签约占比在 20% 左右。而抖音目前仍在通过补贴吸引店铺入驻，力图打通所有动销店铺。不难看出，抖音试图将商城打造成一个大的货架聚集地。只不过，胡秀了解到，商城的商业化工具仅部分商家可投放，商城针对商家仍然是邀约制，只邀约了大约一万多家商户。眼下，抖音商城组建频道包括品牌馆、低价秒杀、百亿补贴、直播精选、抖音超市等。随着消费降级，拼多多逆势增长，带动抖音商城也开始重视推动低价商品，商城广告位占比也会提升，包括搜索广告、品牌广告、直播间广告等。此外，抖音正通过降低商家成本和控制电商流量占比来实现长效经营和留存商家，其主要措施包括降低佣金、弱化头部作者、控制坑位费、扶持商家自播、引进服务商等多个方面。目前，抖音电商流量占比已经超过 10% 未来要控制在 8% 左右。具体投射到团队规模上，字节跳动作为一家全球员工数达1十余万的互联网公司，抖音事业部员工约 5~6 万人。但抖音内部没有专门的支持部门，而是将内容策略、生态策略和经营等分成不同大小的十个团队，大约占抖音总人数的一半左右。值得注意的是，抖音商业化团队规模过去几年内经历了多次调整，从2018年接近2万人，到2020年超 2.4 万人，再到2023年大约 1.5 万人。除了销售团队外，字节还有商业技术中心这个部门，主要负责商业化的技术支持和中台建设。这对整个商业化运营至关重要。至于生活服务业务，则是字节近两年直播掘金顺带开垦的新绿洲。团队最初名为创新业务线，二零二一 Q 三调整为本地生活团队。现有员工约四千人，该团队发展速度较快，预计二零二三年商品交易总额将达到两千五百亿至两千七百亿。一位研究人士如此向虎嗅形容抖音与字节跳动的关系：字节跳动是一个新型的互联网平台。抖音是一个新型的广告平台，具有强大的算法和定向能力，因此需要大量的技术支持和中台建设。目前，抖音的成本大致分为五类，包括内容流量成本、版权采买、运营激励、市场费用和其他费用。其中，市场费用是主要投入之一，涵盖平台层面的营销费用，包括冠名赞助、推广活动、拉新等。为此，抖音增加组织效能的核心策略之一就是将更多资源投入到内部运营和内容流量中。以降低市场费用，同时，抖音也将流量视作一种现金折算，用作内容创作激励、做品牌活动和版权合作等，顺势将视线拉回内容生态。抖音上如今有超二百八十万活跃创作者，其中一百万以下粉丝的创作者数量最多，一千万及以上粉丝创作者也超两千个。正是如此庞大的创作队伍，反哺出一个包罗万象的内容供给生态。抖音每天约产生五千万有效投稿。其中200多万是直播。2 0 2 2年，抖音有效投稿量日峰值曾逼近 6,000 万，其中直播占160万左右。值得注意的是，即便短视频创作者数量远远超过直播，但直播活跃主播也会发短视频。按照月活跃数统计，两者重合度高达 98% 以上。至于平台侧，运营激励和流量激励是抖音的两种激励方式，前者更偏向话题作者，包括签约费、商单等；后者则以短视频为主。直播也有一部分，不过从流量补贴的角度看，抖音更多的将激励给到短视频。预计2023年短视频和直播的整体补贴分配为三比一。对此，某网红品牌市场负责人向虎秀表示：“抖音商城是泛商城概念，商家核心落脚点仍是产品及内容搜索。抖音电商要根据商品与视频内容受喜爱程度分发流量。可见，抖音商城跑起来的前提是账号有足够多的内容链接用户和商品。”这对品牌前端视频与直播间运营提出了更高的要求，否则很难有可观转化。有鉴于此，抖音正效仿唯品会、拼多多、淘天等电商平台，依靠超值购、直播竞选、品牌馆、低价引流等手段，进一步优化商城的定位和定价结构，并将此作为2024年抖音商城改革方向之一。虽然字节跳动2023年大部分营收仍然来自中国市场，但 TikTok、ok、在海外市场的光芒丝毫不逊色于抖音。诚然。无数中国出海产品的失败已经证明，两国之间的文化距离越远，产品在另一个国家参与市场竞争时面临的困难就越大。尤其是中国产品要在海外复杂的地缘政治、文化差异和法律监管制度夹缝中占据一席之地，难度更是陡升。但 TikTok 是个例外，其在产品颠覆的基础上，成功完成了本土化的突围。与其说 TikTok、ok、是一个社交网络，不如说它是一个娱乐平台。而这背后正是兴趣聚集，正是丰富的用户生成内容通过二创在生态中流转出圈，推荐算法引爆了内容、用户二创循环的生态繁殖能力。这其实是一种非常难得的产品能力。此外 ，TikTok 也长出了两种能力：一个能力叫社交语言，能保持用户对平台的粘性；如果你想停止使用，那就意味着会丧失很多热点感知及同事之间的共同话题。另一个能力叫数据智能。算法加持下，平台的学习能力不断精进，及用户在享受移动互联网浪潮带来的极度便捷时，也让数据轨迹成为个体难以逃脱的阿喀琉斯之踵。这自然引起美国科技公司全方位的警觉。自 TikTok 掀起了短视频潮流席卷全球以来，美国社交巨头的焦虑也越来越强烈。不管是 YouTube 上线 Shorts， 还是 Instagram 上线 Reels， 都被外界解读为美国巨头对 TikTok 的防御反击。不仅如此 ，TikTok 更承载着字节跳动对跨境电商的野心。早在2020年年底，张一鸣便将跨境电商定为集团新业务增长方向。按照张一鸣的构想，基于 TikTok 的流量反补能生长出遍布全球的电商版图。事实也证明 ，TikTok 成功通过付费流量强种草，提高了广告溢价能力和整体定价。尤其 TikTok Shop 已然在全球电商版图跑出了一条陡峭的上升曲线。以东南亚市场为例，各国的电商巨头基本都是本土背景公司。即便腾讯、阿里不遗余力将自己的资源塞进虾皮、来赞达这两家巨头公司的壳里，但这两家巨头依旧在按照本土化电商模式运转，反而使腾讯、阿里越来越接近财务投资人、技术顾问的角色。除了受限于东南亚地区复杂的文化、政治等因素对市场化造成钳制外，还源于一些中国模式经验平移到东南亚市场处于失灵的尴尬局面。一方面，中国市场竞争激烈，不管哪个方向，短时间都会涌现大量创业者，热钱也会急速涌入，进而出现百团大战这样惨烈的竞争格局。其弊端在于，明星项目拿到的资金一出，中腰部项目却无投资可拿，头部玩家被催熟后，技术迁徙、商业模式、成功经验迅速注入，一再压低模式利润。新手再想进场，只能加大补贴来抢市场份额。另一方面，高增长过后，投资人发现没有达到预期，资金也会快速撤离，进而使整个行业停滞。明星项目通过催熟急死很多项目，项目之间又缺乏良性竞争，赛道很容易陷入速生速死的狂热周期。星商电商国际业务总监对虎嗅表示：“中国巨头之所以在东南亚受到钳制，很大程度上源于该地区至今依旧处于高度分散状态，国家之间处于不同市场阶段。”每换一个市场，要再建设一遍，投资回报率远低于国内市场。然而，与虾皮、来赞达这样的纯交易电商平台不同之处在于 ，TikTok、ok、Shop 通过内容引流，再以短视频和直播形式触达用户，完成销售。从做平台角度来看，商家愿意向虾皮、亚马逊迁徙是基于平台红利。而如今 ，TikTok、ok、正在创造新的市场增量和平台红利，广告资源、电商资源向着 TikTok、ok、迁徙也变得水到渠成。TikTok 是一个天然流量平台，长期来看，将流量转化为销量是成立的模式。TikTok 只需要考虑如何将流量与货结合就行。更进一步说，在亚马逊、Facebook 等国际巨头环伺的环境下 ，TikTok 找到了重塑兴趣图谱的捷径。在其从年轻人向泛人群渗透过程中，用户规模、变现能力及影响力正无限趋近短视频时代规则制定者角色。毕竟，对商家而言，有货、有用户、启动成本低，大概率能赚钱。这样的平台就是增量红利。综上，从抖音与 TikTok 的国内外表现来看，资本市场如今显然低估了字节跳动的价值。这是唯一一家两次完成全球心智重塑的中国互联网公司。从短视频浪潮冲击图文格局，到直播电商对电商模式的颠覆，甚至抖音与 TikTok 正成为新娱乐方式、新电商模式的定义者。这背后的产品理念，无论是推崇算法、擅长闪电战，还是极致商业化、极致人效，都是字节开创的一种新作战模式、新治理理念。好的，以上今天的商业动听，下期见。